0: Isso agora é o programa Bora a Vida, com a pastora Daniela Linhares. Sem demora, vamos para a Palavra de Deus, Gênesis 3, e diz assim a Palavra do Senhor Jesus, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que Deus havia feito, na sua versão pode estar o animal mais sagaz. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher a serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza, não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que deles comerdes, os vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e além de tudo desejável para ela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu em seguida a seu marido que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E em seguida entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram cintas para cobrir-se. Até aí. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Esse texto, ele marca o início da queda. Ele marca a desobediência da mulher e do homem. Mas antes desse texto, dois textos anteriores, o Senhor nos relata a criação do mundo. Ele criou a terra, Ele criou os animais, criou os frutos, as árvores, ele fez separação da água entre o firmamento, ele nos relata que ele criou tudo o que existe, ele criou o ar, ele criou os luminares, criou o sol, a lua, as estrelas e quando Adão e Eva eles foram criados, Adão do pó da terra e Eva de sua costela. Na Bíblia diz que o Senhor, ele se alegou, porque a obra dele estava completa. Então, ele coloca o homem e a mulher para governar, para multiplicar, para produzir, para governar. A verdade é que quando... Eles chegaram no jardim, já estava tudo pronto. Eles não precisaram criar absolutamente nada, eles não precisaram colocar nenhuma montanha, não precisaram fazer separação, não precisaram criar os peixes, não precisaram criar absolutamente nada, porque já estava pronto, já estava tudo no seu devido lugar. E agora nós chegamos aqui nesse texto, onde Eva tem uma conversa, onde ela é levada a duvidar de Deus, onde ela é levada a questionar o porquê dela não poder comer de um fruto. E a verdade é que essa árvore... Ela poderia não ter sido colocada no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ela foi colocada porque Deus ele nos deu um presente. E esse presente, ele se chama livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha. E Ele nos deu esse direito e deu esse direito para Adão e Eva, porque Deus é um Deus de princípios, de processos, de valores. E Ele não queria uma adoração manipulada. Ele não quer isso, Ele quer uma entrega consciente, uma entrega voluntária. E por isso ele nos deu esse direito de escolha. Ele colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Justamente para que Adão e Eva entendessem que existem limites. E um dos limites que eles tinham que vencer, que eles tinham que observar e que não foi observado e que é um exemplo para as nossas vidas. É o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria para as nossas vidas. E eles não entenderam isso. E a serpente manipulou e a serpente seduziu. Eva e Adão caíram. Eles comeram do fruto. E imediatamente, eles tomaram conhecimento do pecado, eles viram que eles estavam nus, e eu acho muito interessante, porque como nós lemos no texto, eles pegaram folhas de figueira, e fizeram roupas para eles, porque ao perceber que estavam nus, eles perceberam o pecado, eles já entenderam que havia ali entrado a carnalidade... Então assim sucede a queda do homem e assim é a nossa vida hoje. Uma vida de escolhas, uma vida onde nós temos que entender que existe uma luta espiritual, que existem demônios, Satanás, Satanás ele de fato veio para... Tentar matar, roubar e destruir as nossas vidas e ele faz isso a todo tempo. E ele faz usando de sedução, porque antes da queda não era um animal que rastejava, era um animal que tinha estrutura, ele escolheu um animal imponente, que tinha condições inclusive de falar, houve um diálogo, houve uma conversa, houve um entendimento. Então, foi um investimento muito forte das trevas. E esse investimento, ele acontece hoje na minha e na sua vida. Esse investimento, ele também não vem em forma de um animal peçonhento. Ele vem através do dinheiro, vem através de fama, através de mulheres, de homens, de jogos, de oportunidades para roubar, para burlar, burlar o sistema. E são seduções que vão brotando, que vão salteando as nossas vistas. E que se nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos temor, nós vamos achar que não tem nada a ver. E nós vamos nos deixar levar e até mesmo caímos no erro de questionar a Deus, de questionar os seus princípios de questionar o que ouvimos na igreja, é por isso que precisamos do Espírito Santo, não sei se vocês perceberam que o período de louvor hoje ele foi maior, e houve uma ministração especial aqui sobre o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que foi deixado por Deus e por Jesus, para mim e para você, o Espírito Santo ele não é uma corrente positiva, ele não é um pensamento que a gente vai fazer força para a coisa acontecer, Ele é o próprio Deus, é a terceira pessoa da trindade. Então Ele é o nosso Consolador, Ele geme por nós, Ele tem ciúmes de mim e de você, Ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, quando nos falta palavras, quando não sabemos como orar, o que pediu o Espírito Santo de Deus está intercedendo. Então houve a queda do homem, a gente no Éden, nós nos vestimos de figueira, porque percebemos a nossa nudez, e perdemos o principal... Que era a presença do próprio Deus, todas as tardes vindo visitar o homem e ter com ele. Mas diante da infinita misericórdia e sacrifício de Jesus, nós fomos reconectados ao Pai na cruz. Então houve morte, mas houve ressurreição e restabelecimento da presença dEle. Então a casa que Ele nos deu foi o mundo, foi o jardim do Éden. E Ele vinha nos visitar. A partir do momento que houve a queda do homem, nós nos tornamos casa de Deus, morada do Altíssimo, habitação do Eterno e de nós fluem rios de água vivas que são liberadas diretamente do trono de Deus. Mas precisa haver esse entendimento, precisa haver obediência, disciplina, temor, respeito, honra, caráter. Porque nós somos o espelho de Jesus aqui na terra. E o Espírito Santo de Deus se manifesta em nossas vidas. Agora, Adão e Eva... Eles conseguiram falhar no paraíso, eles não entenderam a importância, a complexidade daquilo que Deus tinha dado a eles E pensar no que os dois fizeram, trazendo para a nossa realidade, não é muito distante não, porque nós fazemos isso o nosso paraíso hoje representa nas nossas famílias, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa igreja, a nossa missão, o nosso chamado, tudo aquilo que Deus nos dá, demanda zelo, demanda cuidado, demanda obediência, Demanda entrega, demanda respeito, responsabilidade da nossa parte, compromisso. Quantas pessoas reclamando, quantas pessoas com saúde, com casamentos felizes, com vidas organizadas, porque Jesus não nos prometeu falta de problema, falta de tribulação, mas Ele disse... Quem tudo nós seríamos abençoados porque temos a presença dele temos o consolador temos tudo aquilo que precisamos eu não sei se eu já falei aqui mas Harvard é uma das universidades mais conhecidas do mundo onde formam Profissionais de renome de vários países, pessoas do mundo inteiro vão para lá estudar. E eles identificaram que de cada quatro alunos, três estavam com depressão no decorrer do curso, estavam extremamente deprimidos e perceberam que após esses jovens formar já com carreiras estabelecidas, com títulos, com sucesso, com reconhecimento, eles continuavam infelizes. Aí eles decidiram estudar esse fenômeno, porque isso era algo muito negativo. E aí eles perceberam que aqueles, o, o um que estava feliz, é porque priorizou a felicidade e depois veio o sucesso. Não priorizou o sucesso. Os que priorizaram o sucesso eram que estavam infelizes. E isso foi algo tão sério para eles, que eles criaram um curso e criaram um livro. O jeito Harvard de ser feliz. E é o curso mais concorrido da universidade. Quem pensou que era direito, administração? Não. As pessoas pagam. E pagam uma fortuna. Para aprender qual que é o segredo da felicidade. Sabe o que, que eles identificaram? Nesse curso. Que as pessoas mais felizes. São as que valorizam famílias são as que constroem valores verdadeiros, valores que o Senhor nos ensinou, valores de fidelidade a Deus, pode aplaudir o Senhor, o que Harvard sistematizou, está até hoje buscando descobrir, o Senhor já liberou para nós, na Bíblia, na palavra dEle, então você... Que tem se achado a pessoa mais infeliz. Tem se achado sem esperança. Sem expectativas para o amanhã. Olha ao seu redor. Olhe para você. Valorize o que Deus te deu. Não seja uma pessoa mal agradecida. Não seja uma pessoa que não sabe valorizar o sossego da sua casa, calor da sua igreja, a presença de Deus, se Adão e Eva entendessem como era preciosa a presença de Deus, eles não cometeriam tantas loucuras... Se nós entendêssemos como é preciosa a presença de Deus, como é forte esses ciúmes que Ele tem de nós, porque não é como o nosso ciúmes doentio, o nosso ciúme almático que sufoca a pessoa, que aprisiona, não. Quando fala ciúmes é para nós entendermos a complexidade. Mas Ele sente saudades de mim e de você. Ele tem zelo. Hoje a conexão que nós temos com Ele é o nosso corpo, é o nosso espírito. Então não é para ser profanado. Não é para ser prostituído. Não é para ser mutilado. É para a honra, para a glória e para o poder de Jesus. Ao contrário de Adão e Eva, que conseguiram literalmente fracassar no paraíso, que conseguiram literalmente destruir tudo aquilo que Deus tinha dado para eles, aí nós temos José. José, porque sonhou e compartilhou com seus irmãos, ele foi vendido. Ele foi traído, ele foi jogado num poço e foi levado para o Egito. Agora analise comigo. Ele chegou numa terra estranha, ele não sabia o idioma, ele não tinha mais seu pai, ali ele não tinha reconhecimento nenhum. Ele não tinha dinheiro e chegou como escravo. A única coisa que ele tinha, mas a mais preciosa, era Deus. Na Bíblia diz que porque ele buscou o Senhor, porque ele honrou a Deus, porque ele não se esqueceu do Deus de Israel, o Senhor foi com ele em tudo. Em tudo Imagina a angústia Imagina o desespero desse rapaz Ele tinha tudo Para ser uma pessoa deprimida Ele tinha tudo para desistir da vida Para tentar se matar Para amaldiçoar Deus Para ser uma pessoa extremamente infeliz Mas na palavra do Senhor diz que ele buscou a Deus, que ele honrou com as suas atitudes e Deus tinha um plano. Então enquanto ele estava servindo o Potifar, o Senhor estava treinando aquele jovem. Feliz é aquele que tem a oportunidade de servir. Porque enquanto nós estamos servindo, o Senhor Ele vai nos edificando. E chega a hora de sermos servidos. O próprio Jesus, imagina isso, o arquiteto do mundo. Ele que construiu toda a estrutura que nós temos hoje, natureza, biológica. Ele na última ceia, ele se ajoelha. E ele se prosta diante dos pés dos discípulos e começa a lavá-los. Ele, o próprio Deus servindo os seus discípulos. O próprio Deus indo na cruz morrer por mim e por você. Então você que está servindo alguém, faça com amor, faça com zelo. Entenda os processos de Deus nas nossas vidas. Não seja uma pessoa amargurada, uma pessoa mal agradecida, uma pessoa rancorosa. Seja uma pessoa que tenha zelo. Pega esse exemplo de José para as nossas vidas, que o próprio Deus permitiu que fosse registrado aqui. Tudo que for fazer, faça com amor, faça para a honra, para a glória do Senhor Jesus. E ele serviu, e por quê? Ele servia com zelo Potifar colocou ele Como chefe de tudo Confiou ele todos os seus negócios E aí começam as barreiras É o que eu estou dizendo São processos Ele era bonito Se destacou A mulher de Potifar viu Gostou, são as serpentes serpentes ela aparece ela se insinua para ele, ele não quer, ele não aceita então ela puxa a sua túnica, ele foge e ele é acusado não tinha prova não tinha testemunha era a palavra dele contra a dela preste atenção ele não toca na mulher e aqui não diz respeito simplesmente a adultério. Não diz respeito a tudo. Porque nós não devemos tocar naquilo que não é nosso. Pode ser uma caneta. Mas se não é nosso. Não nos é dado o direito de pegar isso. Porque é usurpação. E muitas vezes vai acontecer da gente fazer o certo. mas vamos ser colocados como errados, mas calma, são processos, é Deus no controle, é Deus nos ensinando, é Deus nos preparando, Ele não tocou na mulher e foi acusado injustamente, sabe quando a pessoa acha que a coisa não pode piorar, e aí que piora? Você pensa, poxa vida, mas eu fiz o que é certo. E estou pagando? Então eu vou fazer o errado então para poder pagar direito? Não, calma. Calma, gente. Se a gente for olhar com os olhos imaturos de Adão e Eva. A gente vai querer saciar a nossa carne. A gente vai querer fazer as nossas vontades. E não vamos entender o princípio da sabedoria que é o temor. Que esse temor ele está alinhado ao respeito, à honra. Porque o, o, o medo, ele não nos impede de fazer nada. Quantas vezes nós apanhamos aqui, nós apanhávamos né, quando a gente era criança, eu pelo menos... <risos> Minha mãe falava, não vai fazer isso não Meu pai falava, não vai fazer isso não, senão eu vou te bater Mesmo assim eu fazia Mesmo assim eu fazia Quando eu entendi o amor O amor que Deus tem por mim O amor que os meus pais tinham por mim naquela época Aí eu parei de errar, porque eu não queria magoá-los então quando a gente entende o amor que Deus tem por nós, quando nós entendemos o valor do Espírito Santo nas nossas vidas, aí não é medo do inferno, não, é amor, é medo de perder a presença dele, a comunhão com o Pai. Então é isso que nós temos, é amor. E essa palavra temor diz, nos fala sobre respeito, respeito, honra, amor. Entendendo que as nossas escolhas Sempre terão consequências Porque é uma semente José entendeu isso Adão e Eva não Aí José pega E é jogado Na prisão A coisa piorou A coisa ficou feia Imagina uma prisão naquela época Não tinha psicólogo não tinha direitos humanos. Eu acredito que não tinha direito à visita. Já tinham passado anos. Seu pai imaginava que ele estava morto. Mas na Bíblia diz... Que o Senhor... Em Gênesis 39 e 21 diz... Contudo, Iavé, o Senhor assistiu a José e estendeu sobre ele a sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do cancereiro. em Potifar pode aplaudir o Senhor então quando ele estava servo em Potifar ele aprendeu a servir ele aprendeu Como servia, como geria aquela casa Agora quando ele vai para a prisão Ele começa a ajudar o carcereiro Ele começa a administrar o local A gente recua no mundo físico Mas a gente cresce no mundo espiritual É um patamar que a gente avança então os processos eles são para isso mesmo Aparentemente a gente está sendo moído A gente está sendo prensado Mas o nosso espírito ele está se fortalecendo em Jesus Cristo No Espírito Santo de Deus É por isso que a gente entrega o controle de tudo para ele Foi como o pastor David Killa falou O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará porque Ele é o nosso pastor, a presença dEle não nos falta Se a presença dEle não nos falta, nada nos faltará Olha como que é forte isso, como que é profundo Ele é o nosso pastor Ele nos conduz, Ele nos guarda Ele nos guia Ele nos faz repousar em passos verdejantes é claro que Ele quer te dar uma vida de crescimento, de prosperidade. Nós não pregamos contra isso. Agora, existem esses processos que são extremamente importantes. Porque o conquistar não é o mais difícil. O mais difícil é manter. Isso sim. Pessoas que alcançam sucesso, que alcançam a prosperidade, nós temos aí exemplos de milhares e milhares. Agora que mantém, não. Porque demanda uma inteligência emocional. E o Senhor nessa noite, Ele quer nos dar uma inteligência espiritual. Foi difícil para José. Está difícil para nós, para muitos aqui. Lidar com diversos tipos de pessoas. Com variadas situações. Mas o Senhor derrama graça. O Senhor derrama poder. O Senhor derrama sabedoria. Unção sobre as nossas vidas. Por isso que nessa noite. Ele me trouxe aqui para dizer. Para você não desistir. Para você não desistir da assunção, Não desistir de sonhar. Entenda que. O sonho que ele colocou no seu coração vai se cumprir, mas existe um tempo para ele crescer, para os órgãos serem gerados, para na hora certa ele nascer, para na hora certa frutificar. Essa folha de figueira que Adão e Eva eles fizeram veste, representa a morte. As folhas de figueira no antigo Egito, elas eram utilizadas para mumificação de faraós. Não é a figueira que nós conhecemos aqui no ocidente, era uma folha larga, uma, uma folha grande, que tinha uma durabilidade muito grande. Então Jesus quando ele estava com seus discípulos... E caminhando, eles avistaram uma figueira à beira do caminho, que não dava fruto. Aquela figueira, imediatamente, ela precisou ser extinta. Jesus estendeu a mão e disse, seque agora e a figueira secou. Porque a figueira sem fruto, ela era uma árvore que não produz... Aquilo que ela deveria produzir. Adão e Eva, sem a presença de Deus, e agora com a morte, não produziu o que eles tinham que produzir. Então, isso é um alerta para mim e para você. A figueira, na estrutura dela, no momento que ela dá folhas, ela já tem que frutificar. A figueira sem fruto, ela é só uma aparência. Ela é uma ilusão. Ela é um jardim sem Deus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Não podemos de forma nenhuma negligenciar isso. Eu gosto muito dessa passagem. Eu queria... Você que pode, por favor, abrir em Gálatas 5. Versículo 19... Que fala sobre as obras da carne versus o Espírito Santo de Deus. Ao contrário de Adão e Eva, José, na hora oportuna, na hora certa, ele foi lembrado pelo padeiro e foi colocado diante de faraó. E quando ele foi colocado diante de faraó, Deus deu a interpretação do sonho. Mas além da interpretação do sonho, Deus deu a estratégia. E ele foi colocado como governador do Egito. Os portões de ferro foram destrancados na vida dele. Então, do mesmo jeito que Adão e Eva, eles fracassaram no paraíso, José, ele prosperou. Na terra do cárcere da vida dele Sem sobrenome Sem fortuna Sem um amigo para dar empurrãozinho O que ele tinha O mesmo que nós temos hoje Que é Deus Deus A presença de Deus É isso que nos importa É isso que orna as nossas vidas Agora precisa Haver Obediência Escolha. E a escolha é pela verdade. Porque. Diz assim: ora. As obras da carne. Elas são manifestas. São as obras que nós passamos a cometer depois da queda: imoralidade sexual. Impureza. Libertinagem. Idolatria. Idolatria também. É quando a gente colocamo, co, colocamos coisas e pessoas em primeiro lugar. Isso é muito sério. A, a idolatria, ela precisa ser muito bem analisada, porque nós caímos no erro de tentar manipular Aquilo que é conveniente para nós Por isso que os homens fazem imagem de escultura E as adoram dentro da conveniência deles Estão dispostos a carregar para cima e para baixo Então esse é um pecado muito sério Libertinagem, feitiçaria Aquela oração contrária que trabalha como feitiçaria Ódio, discórdia, aquelas brigas que a princípio parece que não tem nada a ver, que são coisas rotineiras, mas que vão destruindo o relacionamento, que vão destruindo a paz, e Satanás se aproveita disso tudo, egoísmo, dissensões, facções, inveja, por conta da inveja aconteceu o primeiro crime da humanidade, que foi Caim, matando Abel, por conta da inveja, embriaguez, não tem nada a ver, Eu vou tomar só um pouquinho, só um dedinho, só dois dedinhos, e ali começa a libertinagem, ali começa pecado, ali começa a queda, orgias, e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra os quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus, não é talvez não, é não herdarão, não tem meio termo, não teve meio termo, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, não teve como negociar, não teve manipulação ali não, eles tiveram que sair, entrou a morte, entrou o pecado, a carnalidade... Então não existe duplo sentido na Palavra de Deus, não. É sim, sim ou não, não. Entretanto. Entretanto. O fruto do Espírito. Olha como que é maravilhoso frutificar no Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz... Paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos ler de novo, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não a lei. eu já li até onde eu consegui contabilizar umas 12 versões desse texto atualizada revisada King James essa minha King James. Reina Valéria Em todas elas Não existe os frutos do Espírito Tá? Então você que falava os frutos do Espírito Não existe os frutos do Espírito Nós frutificamos Nós damos muitos frutos para Deus Mas o fruto do Espírito ele é um Ele é um só que por ele ser um Ele tem que conter tudo isso aqui Que nós lemos agora Sabe o que isso quer dizer? Que não adianta Ter bondade Mas não ter domínio próprio Não adianta Ter paciência Mas não ter amor Não adianta Ter fidelidade Mas não ter alegria o fruto ele se manifesta quando ele é completo, não tem como, não tem como a gente abrir mão disso, não tem como a gente falar que somos cheios do Espírito Santo, se a gente tem essas obras das carnes, se a gente age com ira, com contenda, com maledicência, com ciúmes, com carnalidade... Aí nós estamos fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram com Deus. Não Deus, eu cuido dos meus negócios. Eu tomo as minhas decisões. Aí infelizmente teremos que arcar com as consequências. E é isso que o Espírito Santo de Deus não quer. O temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria. Eu anotei uma coisa aqui: o princípio da responsabilidade está ligado à formação do caráter. Ser responsável é aprender a subordinar os nossos desejos e as nossas inclinações à ordem moral e à vontade de Deus. Fique de pé. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. A ciência diz que nós precisamos de alguns elementos naturais para a nossa sobrevivência. Nós precisamos do sol, do ar, da água do pão, do alimento, tudo que nós precisamos, na horizontal, na terra, o Senhor nos dá, na vertical, no mundo espiritual, nós precisamos do sol, Jesus é a nossa estrela da manhã, nós precisamos do ar, ele é o ar que nós respiramos, nós precisamos da água, ele é a nossa fonte de vida, de águas vivas que jorra, que flui do trono dele para nós. Nós precisamos do alimento, ele é o pão da vida. Tudo que nós precisamos, nós temos no Senhor Jesus. Ele quer, ele deseja para nós igreja essa obediência, essa submissão, essa entrega à vontade perfeita dEle para as nossas vidas. Precisa de você ser essa pessoa infeliz, amargurada, entristecida, que se acha a pior pessoa, sem chance, sem oportunidade. Que é o Senhor quem abre portas O Senhor é quem governa as nossas vidas E o principal que nós precisamos É a presença dEle Com a presença dEle nós temos amor Nós temos portas abertas Esperanças renovadas Criatividade Para conquistar para entender, para trabalhar, fôlego. Ele não quer que nós sejamos como Adão e Eva. Ele quer que nós sejamos fortes, obedientes, cheios do Espírito Santo, cheios do poder, com inteligência espiritual, renovados. Pessoas que abençoam. Não pessoas que amaldiçoam. Que não valorizam o que Ele deu, o que Ele tem entregue. Olha a nossa saúde. Nós estamos aqui vivos, estamos aqui respirando. E a palavra dEle é muito importante para as nossas vidas, porque... Talvez... Algo aqui que tenha se, sido falado, não se aplica à sua vida hoje. Mas não quer dizer que não vai ser necessário amanhã. Ainda mais quando nós entendemos que existe um mundo espiritual. E existe a nossa carne que fica militando contra as coisas do Espírito Santo. É uma luta diária. É uma luta constante. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Que é o próprio Deus Nós perdemos o contato no Éden Mas ele foi restabelecido quando o véu rasgou E aí o Espírito Santo de Deus É quem nos conecta ao Pai Não precisa mais de sacrifício de ovelhas, de animais, nós estamos conectados, o sangue dele está jorrando, 24 horas, nos limpando, nos purificando, curando as nossas vidas, fortalecendo, renovando, eu queria fazer uma oração, queria Orar por você que ainda não tomou uma decisão, que ainda não tinha tomado essa decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes você estava aí errante, por caminhos de morte, mas o Senhor está te chamando. Queria fazer uma oração para você que deseja se reconciliar, talvez você esteja afastado, mas entendeu que o próprio Deus é quem está falando com você, está, está te chamando para ser reconectado com Ele, faça um sinal no seu lugar, existe alguém que deseja fazer essa confissão pública, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você que deseja reconciliar Faça um sinal no seu lugar. Existe alguém aqui nessa noite? E a terceira oração que eu queria fazer é para você. que Está como José estava. Você que está sentindo que está só servindo, servindo, ou talvez numa prisão. Mas Deus está te dizendo, calma. Deixa eu trabalhar na sua vida. Deixa eu te fortalecer. Deixa eu colocar no lugar os seus sentimentos, as suas emoções. Você vai precisar. Porque na hora que eu destrancar os portões de ferro, você vai sair para governar. Você vai perdoar quem te feriu, quem te traiu. Você vai ser usado para alimentar vidas. Você vai estar na mesa dos grandes. E quando estiver na mesa dos grandes. Vai testemunhar sobre o Deus de Israel. O Deus que vai te colocar lá. Então tenha paciência. Tudo que Ele prometeu na minha vida. Tem se cumprido. Demorou. Não aconteceu no tempo que eu queria. Mas tem se cumprido. Ai de quem se levantar. Contra aquele que Deus escolheu. Ai daquele que tentar tirar aquilo que Deus te deu. Você não vai precisar nem lutar, nem defender o seu espaço. O próprio Deus te coloca. O próprio Deus te dá deu o um governo, a autoridade. O próprio Deus te honra. Vem aqui para o altar. Corre aqui para o altar para a gente fazer essa oração. Vem para o altar. Juntos nós vamos clamar a Deus. Juntos nós vamos dia ele para nos fortalecer nessa jornada. Tá difícil, mas não tá impossível. Tá apertado. Mas Deus traz renovo. Deus traz a paciência, Deus traz a fidelidade. É a mansidão que nós precisamos para poder suportar, para não estourar. O Espírito Santo de Deus dá. Ele derrama sobre nós. Vem para o altar sem demora. Todas as vezes... Pastor David Quila Que eu recebo uma palavra, eu vou para o altar. Eu vou como um ato de fé. São mais de oito mil promessas na Bíblia. Eu não abro mão de nenhuma. Eu agarro todas. Vem para o altar buscar a sua promessa. Fortalecimento do Senhor Jesus. E enquanto nós vamos louvar ao Senhor... A igreja em espírito de oração, você vem para o altar, para a gente fazer essa oração de busca do Espírito Santo de Deus, amém? Uou! Você acabou de ouvir o programa Bora a Vida, com a pastora Daniela Linhares.